0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Ecoanxietatea cred că nu mai este o noțiune atât de nouă pentru mulți dintre noi deja. Și chiar dacă poate unii dintre noi nu am pus numele, nu am pus o etichetă pe anumite lucruri pe care le simțim vis-a-vis de schimbările climatice, ei bine, sunt sigură că dacă ești aici și asculți acest episod, te-ai confruntat deja, cel puțin odată, cu anxietatea ecologică. Și nu trebuie neapărat să locuim într-o zonă în care am început să observăm cum schimbările climatice afectează zona respectivă. Sau să fi fost martori ai unui dezastru ecologic. Pentru că anxietatea poate să apară și dacă urmărim subiectul îndeaproape, și dacă ne expunem în mod constant la informații despre amenințările asupra mediului înconjurător. Așa că în episodul de azi, la cererea voastră, pentru că am primit de-a lungul timpului mai multe cereri pentru un astfel de material, o să vorbim efectiv despre pașii pe care îi putem urma și care ne pot ajuta să navigăm mai ușor printre aceste emoții și să nu mai fim copleșiți. Însă, înainte de a continua, aș vrea să mai menționez că acest material nu înlocuiește discuția cu un specialist, așa că în cazul în care simțiți că sentimentele de anxietate sunt copleșitoare, indiferent că vorbim despre anxietate ecologică, ori anxietate provocată de alți factori, recomandarea mea este să vorbiți cu cineva apropiat și să apelați la un terapeut. Și primul lucru pe care l-am pus pe listă ca sugestie este limitarea consumului de social media și de știri. Și aici mă refer în mod special la conținutul care este mai degrabă în zona de content negativ. Content despre dezastre ecologice, content însoțit de un limbaj agresiv, ori bazat pe frică, sau content ori oameni mai negativi în general. Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine și pentru liniștea ta este să acorzi atenție la ce urmărești și pe cine urmărești. Cu cât urmărim mai mult content negativ, fie că este vorba despre social media, TV, filme, știri și așa mai departe, cu atât ne vom simți mai neputincioși. Este un cerc vicios, însă din care avem scăpare dacă limităm expunerea noastră la un astfel de content. De cele mai multe ori, oricum, avem deja o idee despre cum arată situația actuală. Nu avem nevoie să vedem în fiecare zi, din nou și din nou, aceleași lucruri. Să validăm lucruri pe care le știm deja. Desigur, trebuie să fim la curent cu lucrurile care se întâmplă pe planetă. Nu spun că ar trebui acum să ne închidem într-o bulă. Dar luând pauză de la toate acestea, reducând volumul de informații pe care le primim din zona aceasta negativă, ne vom putea concentra mai mult pe lucrurile pe care le putem face și vom fi mai dispuși să ne implicăm și să facem cu adevărat ceva cu impact pozitiv. Concentrează-te pe lucrurile pe care le poți face tu în mod real. De multe ori am auzit și chiar și eu am căzut în această capcană la un moment dat și anume să cred că lucrurile pe care le facem la nivel individual nu contează atât de mult că e frumos și nice to have, cum se zice, dar că impactul nu există, ceea ce este greșit, pentru că schimbarea, oricum, începe cu propria persoană. Toate aceste lucruri mici pe care le facem au un impact pozitiv direct asupra mediului înconjurător, mai mare decât am fi tentați să crede. Și iată și de ce spun aceste lucruri. 1. Putem avea un impact pozitiv la nivel de comunitate. Gândește-te numai de câte ori ai cumpărat ceva ai gătit ceva, ai mers undeva, ai urmărit un serial sau un film, doar pentru că cineva ți-a recomandat aceste lucruri. Influența pe care o avem asupra oamenilor din jurul nostru este acolo. Oamenii sunt influențați de acțiunile noastre, la fel cum și noi suntem influențați de alții. Orice produs eco pe care noi îl cumpărăm sau îl folosim, orice cutie pe care o reutilizăm, orice discuție despre sustenabilitate pe care o avem, orice postare în social media, Toate aceste lucruri pot inspira pe altcineva să facă la fel ca noi sau poate chiar mai mult. Prin urmare te poți concentra atât pe exemplul personal și aici vorbim despre lucrurile pe care le pot vedea familia ta, prietenii tăi, persoanele apropiate, colegii și așa mai departe. Dar poți alege de exemplu și cauze sau proiecte pe care să le susții sau chiar să formezi un grup concret de acțiune cu vecini sau prieteni pentru un proiect sau mai multe proiecte. 2. Putem avea un impact pozitiv din punct de vedere de cetățean al orașului sau al țării. Ar trebui să ne amintim mai des că noi oamenii suntem cei care deținem puterea prin cum votăm, pe cine alegem să ne reprezinte, prin sesizările pe care le facem și așa mai departe. Noi decidem ce cauze sau persoane vrem să susținem prin voturile noastre și prin vocea noastră. Și 3. Putem avea un impact pozitiv din calitate de angajat, Chiar dacă nu se aduce în discuție sustenabilitatea la locul tău de muncă, poți fi tu cel care o aduce în discuție. Poți să propui un proiect, un produs sau pur și simplu să ajuți la crearea unui spațiu de lucru mai prietenos cu natura. Prin urmare, chiar dacă pot apărea sentimente cum că ceea ce vrem să facem este prea mic și nesemnificativ, trebuie să înțelegem că toate acțiunile mici contează. Iar asta și pentru că sunt adunate împreună cu alte acțiuni de genul acesta. Sunt mult mai mulți oameni interesați de același subiect decât ne imaginăm. Dacă noi nu îi vedem și nu îi cunoaștem, asta nu înseamnă că nu există. Iar de multe ori sunt chiar oameni pe care îi cunoaștem deja, doar că poate nu am observat noi. Ai răbdare cu tine și cu cei din jurul tău. Știm cu toții că sunt multe lucruri pe care trebuie să le schimbăm la nivel global și asta într-un timp foarte scurt. Multe lucruri pe care trebuie să le schimbăm ca mod de operare de acum înainte. Așa că este normal să ne simțim copleșiți în aceste condiții. Însă încearcă să ai răbdare cu tine și amintește-ți că faci tot ce poți face tu în acest moment. Amintește-ți de asemenea că nu le poți face tu pe toate și că este prea puțin probabil ca o singură persoană sau o singură organizație să rezolve problemele legate de încălzirea climatică. Și ține minte că mai degrabă este vorba despre cooperare și despre a ne face fiecare partea lui atât cât poate și cât este educat să o facă în acest moment. Pe lângă toate acestea, ai răbdare și cu cei din jurul tău și aici mă refer la familie, prieteni, colegi. Eu încerc mereu să-mi amintesc că sunt persoane care pur și simplu nu știu încă lucrurile pe care le-am învățat și eu pe parcurs, că sunt oameni care poate au nevoie de mai mult timp decât noi să înțeleagă anumite aspecte, că sunt oameni care privesc Orice schimbare de obicei sau orice lucru nou cu mult mai multă reticență decât noi. De foarte multe ori, oamenii au propriile lor probleme și drame în momentul de față și de cele mai multe ori nici măcar nu știm aceste lucruri. Este nedrept față de aceste persoane să ne gândim că nu le pasă sau să îi obligăm să facă ceva. Ce putem face noi este să avem răbdare și, așa cum spuneam și la punctul anterior, să facem tot ce ne stăm puterile proprii să facem. Timpul petrecut judecând oamenii din jur sau fiind frustrați nu ne va ajuta cu nimic și nu va schimba nimic și nu va schimba pe nimeni, ci doar ne va lua din timpul nostru de a face efectiv ceva cu impact. Construiește-ți un plan de rezervă. Pregătește un plan de urgență pentru tine și familia ta. Dacă suntem pregătiți pentru situații de urgență și știm ce trebuie să facem în momentul în care este nevoie, Asta ne va oferi un sentiment de siguranță și control, pentru că este ceva ce putem controla. Odată cu războiul din Ucraina, am realizat și eu, de exemplu, că nu aveam un astfel de kit de urgență în cazul în care există o situație de urgență. Întotdeauna ar trebui să avem un kit cu minimum necesar în acest caz, cu trusă de prim ajutor, apă, mâncare și alte obiecte necesare în cazul unei situații de urgență. Nu zic acum că ar trebui să ne panicăm, sau să trăim într-o frică permanentă și să ne imaginăm în continuu tot felul de scenarii apocaliptice. Însă întotdeauna ar trebui să fim pregătiți pentru astfel de situații, indiferent că ar fi legate de încălzirea climatică ori nu. Pentru că în momentul în care suntem pregătiți și avem un plan, ne și simțim mai în siguranță. Reamintește-ți că nu ești singur. Ca tine sunt și eu și multe alte persoane. Cu toții ne-am simțit cel puțin odată Copleșiți de toate problemele existente la nivel global Copleșiți și fără speranță pentru că cei din jur, poate chiar apropiați sau familie, iau în râs poate anumite acțiuni mărunte pe care le facem Nu ești singur și asta este foarte important Caută oameni care sunt preocupați de sustenabilitate, zero waste sau o viață mai eco-friendly în general Oameni cu care să rezonezi și cu care poți discuta lucrurile care te preocupă pe tine ne simțim mult mai bine în momentul în care vorbim cu cineva și mai ales în momentul în care suntem și înțeleși. Din păcate, nu toată lumea din jurul nostru, uneori chiar membrii ai familiei, nu rezonează cu preocupările noastre, cu ideile noastre, iar asta ne poate face să ne îndoim de acțiunile noastre, poate, sau să ne simțim descurajați, neputincioși și mai puțin optimiști. Însă, în momentul în care facem parte din grupuri în care oamenii au aceleași preocupări, și care vorbesc despre provocări asemănătoare cu cele prin care noi trecem, ne va fi mult mai ușor să ne păstrăm motivația și va fi mai greu să cădem prada anxietății. Și nu doar pentru că suntem ascultați, pentru că purtăm conversații constructive sau pentru că realizăm că și alții trec prin ce trecem și noi, dar conexiunile interpersonale ne pot ajuta să ne simțim conectați la ceva mai mare și ne dau un sentiment de coeziune cu comunitatea respectivă. Și nu în ultimul rând, mergi la terapie. De multe ori simțim această responsabilitate de a face totul pentru a compensa ceea ce alții nu fac, așa că presiunea pe care o putem simți poate fi foarte mare la un moment dat. Discuția cu un terapeut ne poate ajuta să procesăm mai bine toate aceste informații, să înțelegem mai bine îngrijorările, dar și să învățăm cum să facem față simptomelor. Terapia pentru anxietate ne poate ajuta să ne simțim în control. Și acestea au fost ideile la care eu m-am gândit. Sper că v-a plăcut acest episod și sper că toate aceste lucruri vă ajută. Și sunt curioasă să-mi spuneți dacă aveți și voi și alte idei. Eu mă bucur tare mult când împărtășiți cu mine idei, gânduri sau experiențe, așa că vă aștept pe Instagram, în mesaje sau în comentarii. Eu vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până aici, aveți grijă de voi și ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.